0: Olá turismigas, turismigos e turismigues, eu sou a Beatriz
1: E eu sou o Samuel, e esse é o podcast Conexões e Turismo
0: Seguindo a nossa série do Caminhos da Metodologia Agora o grupo do Diego, da Carla e da Angélica Vai falar um pouco sobre a etnocartografia, uma metodologia nova que vem sendo muito utilizada nos dias de hoje. Meninos, bem-vindos, bom, bom dia.
2: Bom dia. Bom dia.
0: Eu falo bom dia, mas não sei que horas que o ouvinte vai ouvir, né? Ele pode vir duas da manhã, mas daí bom dia já para ele. Bom dia. <risos> gente, a gente queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa metodologia que vocês escolheram para trabalhar e apresentar os principais conceitos, enfim, dar uma elucidada para a gente, por favor.
2: Então, a gente escolheu né, essa metodologia, a etnopartografia, pensando na discussão inicial, né? e ela gira em torno da ideia de mapa, né? de criar mapas sobre um território. Né? Inicialmente, isso é um privilégio, é, que é dado principalmente para a geografia, e essa interdisciplinaridade com as ciências sociais é que criou essa nova metodologia. Né? Então, vai ser uma técnica que vai permitir que as comunidades e as próprias populações elas criem esses documentos de localização, né? que a gente entende como mapa, né? que é o conhecimento cartográfico.
1: Essa essa técnica ela surge é, num primeiro momento, associado à, à necessidade de, de determinadas populações tradicionais de é, produzirem mapas para organização e identificação do seu próprio território. Alguns pesquisadores da área do turismo perceberam que seria uma, uma opção interessante para se pensar algumas questões que a própria atividade turística propõe, já que a gente tem ainda um domínio de um tipo de turismo imperialista, né? Que que sempre está buscando atender mais a necessidade do visitante do que reforçando as identidades locais. Então, essa metodologia, de alguma forma, ela foi, inclusive, escolhida por nós justamente por isso. Ela é uma, uma metodologia que propõe uma visão contra-hegemônica.
3: É, também ela serve como forma da valorização do conhecimento né? desses territórios, né? coopera também para é, o uso de, dessa ferramenta né, para o, o etnoturismo no, no ambiente é, ecológico, né, fazendo com que é, é, esses povos tenham um pouco mais de ciência sobre o seu, os seus locais, né, sobre é, o seu mapeamento. É uma forma de ajudar no, no reconhecimento dessas terras e mapeamento e também na... Na, no desenvolvimento de políticas públicas, né, na demarcação de terra, proteção, né, homologação dessas terras também. Ela serve de que forma, de uma forma de, desse povo, né, é, reconhecer os seus direitos, reconhecer as suas terras, trabalhar as suas terras, e valorizar a partir daí as suas culturas, as suas vivências, né, suas seus, seus, as suas atividades.
2: E é interessante que a gente coloque né, a discussão sobre a nomenclatura. Né? A etnopartografia está colocada como um dos nomes que é utilizado, mas a gente vai encontrar também como cartografia social, mapeamento participativo. Né? Tem algumas variações que né? vai depender do autor o que ele vai usar como referência mas todas elas vão passar pela ideia de que é um processo né de organização social mesmo né que essas comunidades que esses povos eles vão utilizar para fazer essas intervenções para poder é, criar Então esse mecanismo de localização da própria comunidade não vai esperar que o governo né, que normalmente o governo né, vai criar ali um mapa do território. Esse tipo de metodologia vai ser usado pela comunidade para que ela mesma se oriente né, dentro da sua região.
0: Interessantíssimo, pessoal. É, agora que vocês já explicaram para gente como é que funciona essa metodologia, a gente queria entender como que a gente vai colocar em prática, uma vez que a gente entendeu a teoria, como é que a gente coloca em prática, então, essa metodologia nos
2: trabalhos?
1: A princípio, a, a etnocartografia ela surgiu mesmo como uma técnica para que a própria população pudesse construir seus mapas, é, levando em consideração tudo que a gente falou do, da, da explicação, do referencial, né? é, da preocupação que a própria comunidade é, construísse as sua, a suas... É, mapeasse seu próprio território e, e por, por fim a, a partir desse de mapeamento dominasse é, esse lugar e não um, um outro externo o fizesse e aí su, porque eu estou retornando essa explicação porque a partir do, do que desse conceito a partir do que o mapeamento participativo propõe como isso pode ser utilizado pelas pesquisas em turismo então, eu, é, eu, eu vejo dessa forma, que assim, não é uma pergunta que vai ter uma e nem pode ter uma única resposta, e na verdade, ela não precisa nem ter necessariamente uma resposta, porque a partir do momento que você diz, ah, isso aqui serve para tal coisa, você acaba limitando a metodologia. Acredito que isso aconteça até com todas as outras metodologias. Cabe para a gente não dizer que serve para tal coisa mas de como têm sido feitos os usos a partir dos levantamentos bibliográficos que nós fizemos.
3: Os dez artigos que eu pesquisei têm várias formas, como o Diego falou, de pesquisas, né? Dentre elas, a, o, a pesquisa bibliográfica, né? Mas aí também envolve a observação participante, né? O registro, os registros, depoimentos escritos e falados né? por meio de, de, de entrevistas, né? É o mapeamento participativo dos locais, né? Esse mapeamento também é etnográfico, né? Ele serve como para fazer o mapeamento das discussões das pessoas.
1: E, assim, eu acho que eu posso dizer de uma maneira bem resumida, assim, só para esclarecer às vezes o, o ouvinte que nunca tenha tido contato com o material. No geral, o que a gente percebe é que essa técnica no turismo, ela tem sido usada para em duas vertentes é, dentro do que a Carla está tá explicando de uma maneira mais detalhada, né? Ela está utilizando, está sendo utilizada para identificação de oferta turística e a organização do turismo dentro do território. É, não, provavelmente os ouvintes já devem ter ouvido falar que o Ministério do Turismo, assim junto com os estados, os municípios, eles fazem esse trabalho de mapeamento participativo ele propõe uma nova forma de inventariação turística. Então, normalmente, esses inventários são feitos pelo pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, a partir de pessoas técnicas, pessoas externas à comunidade que, a partir do seu olhar, colocam o que é ou não é turístico. Então, esse tipo de teoria inverte esse processo, fazendo com que a própria comunidade inventarie os seus espaços e, nesse processo de inventariar, essa comunidade também está fazendo o exercício de escolher o que ela quer que seja visitado ou não. E aí, nesse processo, a gente entra nesse segundo ponto da organização do turismo, que a partir do momento que essas escolhas são feitas, a própria comunidade vai é, ter o domínio dessa organização de como o turismo vai acontecer naquele território. Então, ela vai decidir quais lugares vão ser visitados e como vão ser visitados, que caminhos vão ser escolhidos para eles serem visitados. Então, conforme a Carla mencionou, vocês vão ver inicialmente nessas buscas por, por artigos nossos sobre o assunto, é, muitos materiais relacionados à produção de roteirização turística. Inclusive, eu, é, utilizo, é, como eu trabalho fazendo, é, na educação básica, com cursos de guia de turismo, eu utilizo muito esse tipo de metodologia para ensinar os futuros guias a, a proporem, construírem roteiros nas suas comunidades.
0: Diego, você fala para a gente, então, sobre o seu trabalho fora da academia, mas algum de vocês três vai utilizar essa metodologia na dissertação de vocês e como isso vai ser feito?
1: Então, Beatriz, a, a princípio, essa metodologia, quando a gente escolheu, a gente tinha pensado numa outra. E, assim, é eu tinha mais contato com, com esse tipo de, de conhecimento, mas as colegas ainda não tinham. Então, foi um, uma primeira inserção no campo. E, e, assim, acredito que pela reunião que a gente teve, é, elas gostaram muito. Né? É... E, e,
3: inclusive, nesse, nessa pesquisa que eu fiz, eu achei um artigo que fala da etnocartografia dentro dos terreiros, que eu pensei que não pudesse Então, eu unido o útil ao agradável, sim, a possibilidade de fazer uma etnocartografia dentro dos terreiros, né? uma forma de mapeamento participativo, envolvendo, inclusive, terreiros que, que utilizam da cachaça em seus ritos. Então, a, é, eu até comentei, acredito acho que o trabalho que a gente apresentou que eu posso, tal, assim, futuramente, trabalhar isso, né? Porque é uma forma bem complexa. Mas está de certa forma dentro do meu trabalho que eu trabalho com a tecnologia, né? Então tem um pouco de diferença, sim. Ah, mas eu posso me adaptar. em um arquivo sim, quem sabe, não. é muito complexo. Mas eu percebi que durante essa pesquisa ele abrange muitas coisas, principalmente comunidades tradicionais.
2: Bem, no meu caso também, né? que o meu trabalho está sendo desenvolvido dentro da área da, do Parque Arqueológico do Morro da Quemada, aqui em Ouro Preto. Né? Na verdade, agora não é parque, é monumento, mas ainda é uma área de preservação. E o trabalho é desem... vai ser desenvolvido dentro da parte da arqueologia, do turismo e do turismo de base comunitária. Então, com certeza, tem uma grande possibilidade de encaixar a metodologia da cartografia justamente porque a comunidade que está no entorno do parque, né, os mais velhos, né, ou mesmo os mais novos, é que tem o um conhecimento né, do que e de como essa área foi utilizada no passado e o que poderia ser utilizado. né ah, justamente tentando tirar da ideia de que o que vem de cima é que vai ser melhor sem, é, antes, perguntar para a comunidade o que, que ela gostaria de receber ali, né, afinal de contas, dentro dessa área, é, são os visitantes que vão vir, que vão passar ali no terreiro né, dessas pessoas, dessas casas, e é, seria interessante que as pessoas tivessem né, o, o reconhecimento do espaço que elas já habitam.
0: Excelente, pessoal. E a gente, infelizmente, encerrando a nossa, essa nossa conversa de hoje, a gente queria que vocês indicassem três autores nacionais e internacionais que são nome-base para a pesquisa dessa metodologia. Né? Quando os ouvintes forem fazer as pesquisas deles, que eles possam usar esses autores como referência.
3: Na minha pesquisa, encontrei o Franco, que eu percebi que ele é muito citado por outros autores dentro dessa temática. Cito o nosso amigo Rocha, né? que é o Diego. Né? A dissertação dele é muito interessante, linda, achei muito interessante, muito propícia para a temática também. Os Cardoso e Guimarães, né? que foram o que eu percebi que são muito citados, que eles já abrangem a temática dentro do mapeamento participativo envolvendo comunidades, né? quilombolas
1: e também... E aí eu também acrescento, você pediu, agora todo mundo está indicando o autor. Ó. <risos> <risos> é, também tem o, o Henri Arcel que é uma referência na área, só que ele não trabalha, ele trabalha só com conceito, mas é interessante é, ver como esse autor constrói o conceito para poder pensar nas aplicações no turismo. E tem dois professores também, um da Rural e outro da, da UERJ, né? tem o Kleber Marques de Castro e o Rafael Ângelo Fortunado.
0: Que orgulho a gente ter um dos autores entrevistados no podcast, então, citado, que, que honra <risos> nossa!
1: É isso, gente. Eu, tô, eu ainda estou caminhando né, nessa trilha. Uhum.
0: A gente queria agradecer muito a presença de vocês no nosso podcast, terem disponibilizado um tempinho para falar sobre a metodologia que vocês trabalharam na disciplina de seminário 1. É, a gente queria agradecer, desejar boa sorte nessa tarefa árdua que é escrever uma dissertação. E a gente espera encontrar vocês em breve em mais um episódio. Ok,
3: muito Obrigado. obrigada.
1: Agradecemos, Beatriz, pelo convite e pela oportunidade de trazer um pouco das nossas pesquisas para fora dos muros da universidade.
3: Faço minhas palavras ao Diego. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
1: Obrigado por terem nos ouvido e esperamos que tenham gostado. O podcast é um projeto do Departamento de Turismo e do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Patrimônio da UFOP.
0: Coordenação, professor Rodrigo Burkowski, Produção e Comunicação, Beatriz Flecha, Mídias Sociais e Arte, Samuel Fernandes, edição Daniel Palazzi. Siga nossas redes sociais e até o próximo episódio.